1: Uno Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memoyeros Así como siempre les agradecemos que nos escuchen cada semana El lunes tempranito, o el lunes en la tarde, o en martes Dependiendo a la hora que termine de editar el podcast Pero, sin lugar a dudas, esto no sería posible sin mi brazo derecho El hombre más buscado de cumbres, el lobo de cumbres, el señor Wolf.
0: ¡Auu!
2: Sí, aquí andamos eh, medio despiertos porque, híjole, en la tardecita y lloviendo, yo recién comido y mal del puerco está cañón. Pero aquí andamos a ver qué sale.
1: Y en el, mi lado izquierdo, mi brazo mamado, el señor Monch. <risa> ya se, se muteó, te ya muteaste. En
0: mute.
1: <risa> <Pícale> el micrófono. <risa> está en mute. Está muteado, está muteado el señor Monch. No lo. No, este le movió algo al micrófono y sigue hablando y no se da cuenta, eh. <risa> Te pica <a> la cosa, <risa> ahí está. No, ahí no, está. No. no, me muteaste tú. Que quede claro que me muteaste tú.
2: Remotamente. ¿No?
3: Remotamente me muteaste tú. Uy. Ya, bueno. Oye, ¿qué tal? Sí. Déjame
1: poner mi brazo mamado que dijiste el izquierdo. Sí, no exactamente. sé por qué. El... O sea, por qué. ¿por qué es el paso de la muerte? Exactamente, güey. <risa> sí, ¿verdad? para los que no saben cuál es el paso de la muerte cuando estás en la regadera, te estás masturbando y te pescas de la, de la regadera y la mm. cosa es que cambies de brazo sin caerte mm. <risa> no oh. no <risa> que... pero, pero esa es una historia, muchísimas gracias muchísimas gracias por la presentación, me mueres un tipazo no sé bueno, qué decir no. al respecto así. gracias a ti, para aquellos que se preguntaban quién iba a ocupar el lugar de, de, de Mega, pues bueno, ya sabemos, está aquí nuestro mm. el buen señor Monch eh, agradecido con la vida en lo que Mega termina su <risa> su break personal, ¿no? Su, eh, su búsqueda pero, de la verdad.
3: Pero queda claro que, o sea, queda claro que, o, o sea, por las cuestiones personales del señor Mega y sus indosincrasias, dejémoslo de esa manera, me, me tienes que sacar del retiro para que estemos sí. aquí, así, ah, para que estemos aquí en fuera del control. El mejor podcast de videojuegos de, de, del norte del país.
0: ¿Todavía,
3: eh, sigue, eh, Todavía
1: sigue Token vivo. No, ya se murió hace mucho tiempo, hace muchos años, güey. En serio, este, yo me es... acuerdo que sí había algo de Token.
3: Sí, pero ya no daba tiempo, todo este tipo de cosas. Bueno, para la gente que no sepa, aquí, o sea, que diga, ya Oye, no lo hacen, y, mira,
1: ves, ahí está, hay nuevos to Token Podcast. Estás loco, güey,
3: o sea, ven el, ve el último mes de publicación, güey.
1: Ah, eh, uh -huh. pues, sí, el último fue el casting de Batman, pero, eh, a ver, aquí vi uno de Token, no, hace nueve días. No, no pero hacen el das Token, es que, a ver, vamos a dar un poco de perspectiva, ¿no? Ah, es que tienen nuevas
3: versiones. No, para la gente que para la gente que no me conozca, de que diga, oye, es que tú de no dónde saliste, mucho gusto, mucho. bueno, yo estuve en medios aproximadamente como diez años, ¿no? estuve en Level Up, estuve en otro eh, tipo de cuestiones, y porque, por lo único que fui sí conocido, porque éramos populares antes de, de, de hacer de que todo el mundo tuviera un podcast, era Token Podcast, Token Podcast era un podcast que hacíamos Daniel Avilés, de, alias Dencho José Antonio Pontón ¿Eh? y su servidor en matuk.com, que luego se volvió uno cero.com, y luego ya vendieron uno cero y no sé qué demonios, ¿no?
1: Y ahora está cambiando ahí, ¿no? Pues no
3: sé, güey. O sea, no sé que haya sido de 1-0, no sé, la verdad no sé na, absolutamente nada. Pero, este, ahorita, cuando yo me fui de Token Podcast porque yo empecé a trabajar en Level Up, me reemplazó Ángel Sánchez, alias Lanchas, ¿no? Ah, pensé que era Vane la que te había reemplazado. No, a mí no me reemplaza nada. O sea, la verdad, me reemplazó físicamente, pero nunca en el corazón de la gente. Ah, <risa> bueno, bueno. Este, en el DF, o sea, en el centro del país. ¿no? Ajá. Ah. Este, pero entonces ahí se debrayaron en tres, en tres versiones de token o pues este podcast que estamos haciendo: que era token normal, que lo seguía haciendo Daniel Avilés con pues con otros eh, asociados suyos. Estaba el Das Token, porque Ángel, Ángel García se fue a vivir a Alemania. Entonces, eh, entonces, entonces el, el, el token normal. Este, pero versión alemana, que Dios. a su vez también Ángel está haciendo viejo, eh, hace viejos payasos, también otro podcast de videojuegos. Y luego hacíamos Token Classic, donde metieron a Bane Guzmiao y todo ese tipo de cuestiones, pero Token Classic la última vez que se
1: hizo fue hace dos años, ¿no? Entonces el y Das Token es porque están en Alemania. Exactamente. Y tiene el mismo cover, o sea, con el número 108.
3: Hemos innovado mucho. <risa> Como te podrás dar cuenta. Bueno, no importa. O sea, no importa. En esta nueva, en esta nueva etapa, me estoy uniendo afuera Fuera del Control hasta que Mega vuelva, re, vuelva este, a. De su a, retiro. Eh, de, su, de su retiro. Y pues básicamente voy a apoyar a Memo y a Rodo, a mi mejor amigo del mundo mundial, Rodo Wolf. Este, hasta que Mega vuelva a encontrar la luz y diga: ¿Sabes qué? He errado. Voy a regresar con mis amigos este, de Fuera del Control. Voy a regresar. ...hacer esa persona hostil... ...molesta... <risa> este de, todo, ...de todos los podcasts... ...y mientras yo lo voy a estar reemplazando... ...hasta que él decida regresar al buen camino del señor... ...si me odian... ...les pido de antemano una les pido de antemano una disculpa... ...esto es únicamente algo temporal... ...hasta que Mega decida... Este, ...en caminar camino... ...a menos que diga algo que no tenga nada que ver Memo... ...y
1: me puedas corregir de la manera más atenta. Oye es que estoy viendo todos sí. los... ...aquí los, los toquen podcast... O sea, ...todos sí, los videos de hace ocho años... Cuando hecho no tenía el cabello blanco.
3: Eh. Densho es una mente creativa. De hecho es una mente creativa libre. Nunca sí. sabemos, nunca sabemos qué está esperando. Y que no creo que esté haciendo un podcast ahorita de música todos los viernes. Ah, mira que uno
1: sales tú. O ladrón o sea, pues, que roba ladrón.
3: Pues o sea, es que yo hacía, yo, hacía toque en podcast, o sea, pareciese que no, pero sí, ¿no? Y hace muchos años, este. Tenía una opinión
1: válida sobre los videojuegos, actualmente ya no, pero sigo, sigo, sigo quejándome, ¿no? O sea, llegó a más de 700 Token Podcast. No, llegamos, llegamos a más de mil. Ah, más de mil. Ah, sí, cierto, voy en 700. Sí. Y luego en 746, 752, 757... No,
3: pero espérate, ya sí vamos a hacerle eso, espérate, tengo todavía mi memorabilia, permíteme, te le enseño, ya si sí vamos a empezar con eso, permíteme, dame un segundo, no me cuelgues, mira. <risa> tenemos, tenemos.
1: Ah, sí cierto.
3: Permíteme, no, permíteme. O sea, a diferencia de fuera del control, una de las cosas que tuvo, que tuvo Token fue estos peluches hechos por Sol Kawaii, ¿no? Entonces aquí estaba el logo, el logo de Token. Los que estén viendo el video van a ver un peluche, un cubo, este cuadrado negro y también tenemos el blanco que era el logo original de Token. Era Oye, muy... ya está libre ese nombre para tomarlo. No, no. Nunca vas a mira, lo puedes tomar, pero nunca vas a llegar, a, nunca vas a llegar al, al nivel de, de expertise que teníamos. No, no es cierto. Y mira, un Fight Stick de Token.
1: Ah,
3: ah sí un fight stick de token que lo hizo un fan y aparte también en la parte de atrás tenía el logo de token nice así lo hizo este lo hizo arena fight sticks no sé si sigue siendo fight sticks todo ese rollo pero este pero yo que era muy fan de los juegos de pelea como digo los que vean mi video pueden ver un arcade y pueden ver aquí este un quamba y demás este pero sí eso, eso es lo que éramos éramos populares antes de que el podcast fuera popular Mala hablando sí.
1: ¿El, el, 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 ¿Tu argolla negra que tienes en tu, brazo, en tu mano izquierda es la de matrimonio? ¿Cuál está Sí. Sí, o sea, lo único que es que uso, o sea, uso una argolla de, de
3: silicón, mi anillo de casado lo tengo guardado para que no le pase nada, pero este, pues si se rompe cualquier cosa, pues este, eso. Pero sí, estoy casado, Memo, o sea... ¿Pero por eh, qué eh, no lo usas? O sea, ¿Porque se te
1: pierde? ¿Porque te lo pones eh, y luego ya no puedes salir o qué?
3: No, porque a diferencia tuya, que quieras hacer que este, un... un un punto sobre el matrimonio, en mi punto particular es como hago cierto tipo de actividades eh, outdoor, por así decirlo. Prefiero, ah, tener un, prefiero tener, prefiero tener, este un anillo de silicón este donde donde no hago ruido, donde no ese tipo de cuestiones, únicamente para um, cuestiones de seguridad, ¿no? Y en eventos sociales si ¿sí lo usas. Siempre uso mi anillo de casado, Memo. Yo no lo, yo no, yo, ni, yo no niego a las personas como tú en tu vida pasada y presente, ¿no? Está bien, está bien. Saludos está a bien. Mega. No es cierto. Ahí está. Eh, saludos, a mega, me... mega. No te extraña. No, no es cierto.
1: No, porque no voy a hacer la de malas que luego así se los enoje fans de mega.
2: Me... sí, sí. o sí.
1: Eh, que, oh, que entre de repente no Mega al sí. al podcast? Es ¿no? que me y estaban que, sonando eres...
2: los orejas, dice.
1: Es porque, es porque soy de color o algo así, ¿no?
3: cosas. Pero bueno. Es que es, es, que es muy elitista, mamón. Pero perdón, no me voy, ya me voy a interrumpir, pero nada más era ese video cultural de dónde salió este gordo mamón que está en este podcast en
1: esos momentos, reemplazando a Mega ¿No? Oye, hablando de medios mamones, si ¿sí siempre mm. trabajaste ese level up que un año, dos años. <risa> dos años y medio. Dos años y medio. Mm. Y lo de ahí brincas a Amazon. De ahí brinqué a Amazon exactamente. ¿no? Bueno, hay una etapa intermedia, ¿no? De... No, no. De no, la de PR fue antes de Level Up. Ah, okay, ok, 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 ok,
3: ya, ya, ya. Exacto. Cuando se hacían bien las cosas, no como ahorita, ¿no? ¿En qué?
1: ¿En, en PR o en prensa?
3: No, en ambas.
1: En
0: ambas,
3: <risa> En ambas. <Amazon, ¿vale? risa> <risa> Pero
1: pero, pero bueno, vamos a, vamos a levantar ámpula Al parecer ¿no? No, no, yo no más digo digo Bueno, es que ahorita que los medios que hay Que es Level Up, Atomics PlayStation eh, te, te, Ken...
3: te voy a ser muy a sincero O sea, pero esta es mi perspectiva De una persona que ya lleva ocho años trabajando Fuera del medio, ocho años y medio uh -huh. No tengo la menor idea De qué medios sean relevantes o no O sea, sí siento que hubo una Sí siento que hubo una división muy clara entre Entre medio influencer y todo este tipo de cuestiones Que hubo una Que hubo una Un cambio de paradigmas En cuanto a, a redes sociales En cuanto a PR en cuanto a marketing En cuanto a campañas y todo que, que le daban más Que le daban más valor agregado a los influencers que a un medio establecido Y no sé cuántos medios establecidos que ven que viven de la publicidad Siendo sinceros Así es el modelo de, <risa> de negocios No es de que estemos no es de que estemos comentando del hilo negro, sigan vivos, ¿no? O sea, eso ya es una cuestión, de eso. O sea, hay casos muy poco contados, eh, como sería el caso de, de Fuera del Control, como sería el caso de Level Up. No sé si Atomics y lo digo abiertamente y no me lo tomen a mal, si siga en el negocio o no, no sé si Station sigue en el negocio o no, o si sigue siendo un negocio, ¿no? O sea, si nada más es ya Legacy, en el aspecto de Legacy de, de, de los medios siguen este, funcionando o no, eso es lo que lo que yo he visto desde hace ocho años, pero sí siento que el medio tradicional de, de, de medios especializados de, de multiconsolas y eso se ha ido a la baja en los
1: últimos ocho años, sin ligura a dudas. Y ha, ha cambiado un poco, yo creo que la cuestión de los influencers, o como tú dices, los uh -huh. youtubers, los streamers, ya tienen como cierto peso en el mercado de, uh -huh. del gaming. Como, pues, expositores ¿no? Del juego. Ah, te doy la copia y te pago un varo, ¿no? Digo, hay unos que les dan nada más la, la copia, que son los streamers como que pequeños, mm. eh, les dan su copia, ten tu copia, este, y listo. Y esos streamers pequeños, como les dan la copia, pues se sienten tan agradecia, eh, agradecidos con la compañía, que pues se hablan maravillas ¿no? del juego está bien padre, o sea, el juego todo bien bugueado, ¿no? Y no, está fregoncísimo, miren cómo me divierto, miren este loading, o sea, llevamos 30 segundos, pero ahorita se acaba el loading, o sea, es normal en los videojuegos O loading de medio minuto. Pero pues ya es como pues, parte, ¿no?, de su mercadotecnia. Y bueno, están los medios tradicionales, está y eh, IGN, Latam, que IGN, ahí está este... Eh, Toño Rodríguez, que anteriormente estuvo en Club Nintendo Imagínate pasar de Estar en una, dedicarte siempre a Nintendo A pasar a algo multiconsolas uh -huh. eh, Atomics, que sigue ahí Defa, eh, de los Pues no, de los que iniciaron Atomics, pero son de los eh, Que han estado ya más presentes en los últimos años eh, level Up, que ahí sigue dando Oye, ten, Tiene tanto AdSense O sea, entra Level Up y Oye, sale un anuncio, ¿Te pod ¿podrías desconectar Tu, Ad tu, tu bloqueador de AdSense? Porque pues de eso vivimos No, no lo voy a desbloquear Y sigues navegando y te sigue apareciendo el pop-up de Por favor, ¿podrías desbloquearlo? Porque de esto vivimos, ¿no? <risa> eh, esta tierra gamer, ¿no? Esta Este sitio, ¿no? Que que parecía como un chiste, pero no, pues se ha, se ha, se ha mantenido, ¿no? Eh, durante ya varios años. Y están los de Barcade. Pero en el caso de Tierra Gamer, digo, no puedo hablar por los
3: demás, pero digo, siempre está el, el, la cuestión de que. Bueno, no, no me voy a meter en polémica.
1: Adelante, Memo, continúo. ¿Por qué? Porque la compró cierta empresa, que esa cierta empresa tiene. Que quede claro, que quede claro para el récord que lo dijiste tú, no yo. <risa> Yo no, no estoy aquí de invitado, ¿Por yo estoy Porque, de invitado. porque no. como que no, hay, hay conflictos de intereses, ¿no? De que pues está, ah, sí, esa empresa lo compró y esa empresa pues lleva varios juegos Mira, yo repito, lo dijiste tú, no yo, pero eso no le quita, no le quita un gramo de
3: verdad a ese comentario <risa> Pero este, sí, cosas complicadas, cosas complicadas, este, turbias la del, del industria, ¿no? ¿Usted es se ese Rolfo?
2: No, no, estoy un poquito perdido, pero pues parece si dan detalles va a entrar en problemas, es que sí, déjenlo, si quieren, luego me dicen. Es, bueno. es, es, es que es un... Eh,
1: Tierra Game lo absorbe un, una empresa que tiene que espiar de varios, vi, de varios este, marcas de videojuegos, y pues no sé, sí, podría entrar como conflictos de intereses.
2: Ah, sí. bueno, ah. me acuerdo que por ejemplo había memes así de, de, de los medios gringos donde... No sé, el review de Halo 5, de que muy chido y no sé qué, y el reviewer, eh, Xbox Magazine o algo así, <ríe> poniéndose la medalla al solo, ¿no?
1: <ríe> bueno, es que también una revista de Xbox, que, que, que se diga que Halo 5, bueno, es que Halo 5 sí es malo. Híjole, es que todos los Halos no, no han
3: logrado rescatar desde el 3, pero bueno, es otra historia. ¿Y Halo Rich? Mm. No, pero el Rich, o sea, el Rich sí salió, o sea, bueno, sí tienes un puto, salió, o sea, Rich es eso, pero lo tomo como off-spin, o sea, desde sí. el del time, del timeline principal de, de Master Chief, ni con, ni, bueno, el 4 y el 5, no mames, y ahorita el Infinite, no mames, o sea, el multiplayer está chingón, pero nadie lo juega, y repito, no mames, o sea, 343 ha hecho una cosa inf, infame con, con una de las franquicias más queridas e importantes de Xbox, lo cual ha quitado presencia en el, en el segmento del mercado, porque justamente pues, no ha tenido una presencia dura
1: específicamente en esta generación con exclusivas duras, ¿no? ¿Sabes qué, qué? qué, qué, qué le podría faltar a Halo? Digo, Halo 4 me gustaba cómo se veía visualmente, la música pues fue un cambio muy radical, y, eh, ya no escuchar mi tema es? de, de Halo. Eh, te voy a interrumpir, te voy a interrumpir. ¿Qué le falta a Halo 4 eso? Pues una historia chingona, no ¿Eh? mames.
3: O sea o sea, y perdón por mi francés, pero es de, o sea, sacaron la historia de la manga, no, es que tenemos otros Spartans que no sé qué, y Cortana se volvió loca, entonces, hecho, perdón por los spoilers y los que no han jugado, también ya pasó un frego de años, entonces no se enojen, ¿no? Pero, o sea, ca caón, o sea, un poco de coherencia, por favor, ¿no? Y luego con el infinite, de, no, es que tenemos esta nueva amenaza, eso, ya no son divertidos, ya no son, ya no son, emocionantes, esa es la palabra, o sea, ya, ya es así como de Hiciste la historia de Halo, Bonji hizo la historia de Halo tan épica de que no, Master Chief es el único sueño de la humanidad y es el último Spartan, y es que la historia de los Spartans, es que fíjate que en Rich teníamos un equipo de Noble Six y se murió todo, y, y, y acababa Noble Six, y acababa Halo Reach tú con el corazón en la mano de, no, es que no manches, es que güey, los amaba a todos, y Jorge, ¿por qué lo mataron? Y bla, 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 bla y, de, y de repente no, ahora sí, todos son Spartans otra vez, ya hicimos un nuevo programa, ya todos son Spartans, y lo vamos a matar a Master Chief, porque Master Chief es este, el culo en esta historia, y tú decides, güey, ya no se las compro. Sí, Exactamente, pero lo yeah. mismo le pasó a Gears, ¿no?, al Gears. Bueno, también es que, digo, no es por entrar en polémica, pero es que Xbox no ha manejado bien sus exclusivas de... O sea, creo que se han migrado más al... Digo, ya podemos en un debate, pero se han ha metido más en su en su modelo de, de, del, del servicio de juegos en vivo, de Game Pass, bueno, de juego, de live games y de juegos eh, a través de Demand como Game Pass, que ha dejado atrás muchas, que ha dejado atrás mucho desarrollo de videojuegos. No es que tenemos un chingo de exclusivas de estudios Sim y todo ese rollo, sí, pero nadie los juega, de Carnal. ¿No? Y tu Game Pass está este. Y tu Game Pass está chido y todo ese rollo. Pero pues no le estás. O sea. No has sacado un juego exclusivo. En mínimo en esta consola. Bueno, en el One sí ha sacado Xbox sí, este, Halo Infinite. Pero no al volumen que estábamos esperando de, de. Xbox. Y por y se ve tanto en las ventas de. De las consolas de la generación como eso. Y ojo soy muy fan de Game Pass y soy muy fan de Game Pass Ultimate, los fans de Xbox no se vayan a poner locos de, nada, es que Sony le paga, ya quisiera que me pagaran para, para comprar estupideces, ¿no? pero este... pero sí, o sea, si sí hay una discrepancia dura entre las exclusivas de Sony con todo y que su servicio en línea no sea eso contra los de Xbox,
1: contra las de Nintendo ¿no? así uh -huh. de sencillo Sí, creo que uh -huh. eh, Xbox se dedicó más a comprar estudios que uh -huh. preocuparse por esa... Por Halo y... De hecho, Gears of War, ¿te acuerdas? Fue hace dos, tres años... No, tres o cuatro años... Cuando uh -huh. de decíamos el Gears de no sé qué... El Gears de no sé qué... Y el Gears Funko Pop y todo ese rollo... Y ya todos uh -huh. murieron... ¿No? Todos murieron... Uh -huh. o sea, ya están ahí en el olvido... Y se acabó y ahorita es... Bueno, bueno Forza todavía... Pues es digamos su franquicia principal... Pero pues está dedicado, dedicado al automovilismo... Y pues no todos juegan, eh, juegan juegos de carros, por decirlo así, de una manera sí. simple. Digo, a mí me gusta el Forza, eh, pero no sé si la emoción, ya no es la misma emoción cuando... De que voy a separar mi juego a... No, pues sale en Game Pass, o sea, luego lo juego, ¿no? O sea, es, sí. da, da, da lo mismo. o pues sí. Pues sí, pues... Sí.
2: De todas maneras es el juego que vas a tener, es que están, están cambiando las cosas bien raro, o sea con esto del Game Pass está bien chido que va a salir el juego y no necesitas pagar el premium o un paquete, o sea un precio completo para tener el juego de estreno pero ahora salen con sus eh, pases anticipados o no sé qué que te viene DLC o expansiones y puedes jugar el juego hasta una semana antes o cinco días entonces, está cambiando con
1: el, con el Star, no, Starfield.
2: Starfield, con Forza, con, eh, ¿Qué otro? Bueno, lo está haciendo por otro lado. Eh, Mortal Kombat 1 lo hizo. Mortal
1: Kombat, Harry también Potter.
2: Lo o sea, está muy raro ahora esto de, 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 eso de pagar un poco más para jugarlo antes, pero porque ya te estás metiendo de lleno con el juego y sus futuros DLCs aún sin saber qué van a hacer. Eh. Pues sí, sí, está, está, está extraño. Eh, y sí, o sea, digo, los juegos, ahora sí que yo nunca he sido así súper fan de Halo. Me creo que me gusta más Gears. Eh, pero sí, o sea, en general el sentimiento ha sido eso de que ni Halo ni Gears son lo que eran antes. Y pues muchos exclusivos que se estaban esperando de, de Xbox eh, pues han decepcionado. El último más reciente pues fue Starfield, ¿no? y mucha gente, ah, es que va a ser el gran el nuevo RPG de Tesla, y que la nueva franquicia, desde no sé cuándo... Y, y... le
1: benefició a, a No Man's Sky, porque la gente empezó a jugar No Man's <risas> Sky.
2: Ya, y es que las comparaciones iban por ahí, ¿no? O sea, es que es como que una combinación entre Mass Effect y No Man's Sky. Y de Ay, ¿quién es No Man's Sky? quien a lo mejor no lo haya visto, ¿no? Y pues vamos a ver el juego chiquito, pero... O sea, en presupuesto más indie, pero en cuanto a alcance, pues es muy... Muy, este, muy ambicioso eh, y pues sí, no sé, está muy rara la, la, la situación en la que se encuentra Xbox con muchos estudios aparentemente muy buenos y no han sacado un exclusivo que tú digas necesito tener una Xbox para comprar para jugar este juego eh, no sé o sea incluso hasta en la época del 360 Recuerdo por ejemplo el Lost Odyssey, que pues, es un juego bastante nicho, pero es un RPG de, de que fue el creador de Final Fantasy, ¿no? es Sakaguchi con su estudio y todo. El Blue Dragon. Y había varios exclusivos que dices, oye, están muy bien estos juegos. Y sí, pues no, 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 sé, no sé por qué. Si el. Eh, todo lo que le pasó con Xbox One fue que no se han podido recuperar de ese. de ese golpes, el golpe que le dio eh, PlayStation que sí, como que no, no, no han podido recuperarse ni, ni, ni estar como recuperar ese 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 prestigio que le veía antes la gente, ¿no? Los grandes exclusivos de Xbox como dice Munch, Halo eh, o por otro lado, Gears o otros juegos y pues sí, estamos ahorita de que no, es que lleva tiempo los hacer los juegos, y sí, pero ya tienes un buen rato con el esperando, vaya gente que salga el, el, ¿cómo se llama? Ah, el Senua's eh, Sacrifice eh, Hellblade, Hellblade, ya yeah. se me, 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 no, me olvidó Hellblade, el yeah. Hellblade 2 y no sale, o sea, y de hecho fue creo que de los primeros juegos que se vieron que presentaron, que iban a ser como de los nuevos exclusivos de Xbox, y no ha salido, ya tiene dos años y tanto, tres, no sé, tiene mucho y pues sí, todo el mundo está esperando ese gran exclusivo y nomás no llega.
1: y, o sea, y... ¿qué es lo que puede ser al final de Xbox? Decir, bueno, dejamos de ser consolas y nos dedicamos al servicio <ríe> de streaming.
2: ¿Quién sabe? ¿No? No, pero, y luego ahorita con, con, con la compra esta de, de Activision encima, no, no sé qué van a hacer. O sea, está el... raro, güey.
3: Yo sí sé, regresar a Rob Ferguson a Microsoft es todo, no, no es cierto.
2: <risa> Para que, pa que salve a, a Gears. Eh, bueno,
3: pues no, no puedo salvar Diablo, pero
2: es otra historia. dale. sí, pues es que es el detalle mm. que ha habido muchos, muchos juegos que, que antes se consideraban así muy exitosos y todo, y de repente salen, o sus últimas entregas no son lo que eran, o ahí en el camino se dan sus tropezones como... Diablo 4, ¿no? Que yo, 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 yo no seguí tanto la historia esa, pero supe que estaba muy chido de lanzamiento y que pasó una temporada, unos meses... No se preocupe, no te, te preocupes, regaron. yo te lo cuento.
3: Yo te cuento, Roda, no te preocupes, porque <risas> Diablo, 4, Diablo 4 es de... Digo, eh, soy, o sea, es de mis franquillas favoritas, Diablo en general. Ok. Y de hecho, sí le entramos a toda la parte de Diablo 4 y obviamente la primera temporada y ahorita que viene la segunda temporada, que de hecho el anuncio fue esta semana y podemos platicar un poco de este de eso. Pero el tema con Diablo 4 fue que aunque es un juego, o, o fue un juego, ex, bueno no fue, pero este es un juego extremadamente bien pulido en el aspecto de los escenarios y todo este tipo de cuestiones, aunque... Siempre hay como dos hay como dos vertientes: no la vertiente de los, de los críticos especializados y de los usuarios. Los usuarios, claramente, es, eh, eh, los que lo juegan, que al final del día es creo que la, la crítica más importante, uh -huh. pues no estaban muy contentos en cuanto a, al desarrollo de la historia, al desarrollo de personajes y posteriormente eso, la historia. Creo que cumple muy bien en el aspecto de, de, de que cumple como, como ARPG o como Action RPG. Diablo 4 regresa a esta temática un poco más oscura de Diablo 2, eh, con una historia un poco más eh, de, de poco esperanza en cuanto a este nuevo parte de, de, de Santuario. Y la mecánica de juego está... O sea, yo la verdad disfruté el juego como pocas... este como pocas O sea, lo disfruté más que Diablo 3, y Diablo 3 salió hace como 7... Como 7, 8 años, ¿no? El problema, siento que Blizzard ha querido capitalizar, o Activision Blizzard si lo quiero ver, sobre la nostalgia sin traer nada nuevo a la mesa. Y a lo que me refiero con traer nada nuevo a la mesa es que para gente como ya casi de 40 años, o en el caso de, de Memo de 75 años, este pues es, es un lugar, es un lugar este seguro, es un lugar padre, es un lugar eh, familiar, el cual lo encuentras y, y, y te llena de satisfacción sin embargo no es un buen capitalizador de decir que cuál es el, el gran logro de Diablo como franquicia para los nuevos jugadores entonces acaba muy rápido la experiencia eh, diciendo que pues son mecánicas que ya quizás en el, en el tiempo moderno no son óptimas eh, o, no, o no tiene el, el nivel de profundidad más bien no tiene el nivel de de, de gancho que podría tener en otras en, en otras cuestiones y aunque han tratado de hacer muchas cosas con el con, con la primera temporada que sería que sería la temporada este de ay se me acaba de decir cómo se llama eh, la primera temporada pero bueno ya vi, acaban de avisar la temporada 2 que es la Season of Blood que empieza a finales de octubre donde es ahora un nuevo mundo o sea una, un nuevo tipo de, de, de mundos y un nuevo tipo de este de de, bueno, no mundos, pero dentro del mundo un nuevo tipo de misiones con una parte espiritual o sea, una parte delimitada sobre una nueva línea de tiempo con vampiros y todo este tipo de cuestiones, además de la línea original creo que se vuelve cansado para el jugador de Diablo 4 eh, tratar de andar a este, como haciendo catch-up cuando realmente no hay contenido nuevo, creo que Diablo 4 fue una gran experiencia para jugarlo una vez o sea, acabar la campaña quizás jugar un poco de, de multijugador pero el problema es que el problema es como un MMORPG, o en este caso una ARPG, donde no tienes mucho contenido en el endgame, ¿no? Entonces en el endgame es: tenías esta, esta nueva expansión, creas este nuevo personaje, lo subías al nivel, acababas, acababas la, la season y ya no había nada más que hacer. O sea, literal, ya no había nada más que hacer. O sea, podrías seguir haciendo el grinding y todo este tipo de cuestiones, pero acababas con el contenido adicional y se acababa tu experiencia. Y creo que ese es el miedo principal de lo que va a pasar con el Season 2 que es el Season of Blood, que fue anunciado esta semana que ya les contaba que es de vampiros pero es de, ok, voy a hacer un personaje nuevo lo voy a subir a 100, voy a acabar el contenido o, eh, o sea, el contenido seasonal que le quieres o, o, o de temporada que, que estás este, marcando y luego ya no voy a tener nada más que hacer entonces están jugando contra corriente porque los jugadores específicamente de Diablo, específicamente de los títulos de Activision Blizzard y específicamente de, de eso, pues son gente que son muy clavados en el juego y que lo pueden acabar en un periodo de un fin de semana y acabarse el contenido relativamente rápido. Y creo que Activision Blizzard en esta migración a tratar de, 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 de tener este contenido para, para todo el tipo de jugador, para el casual, para el mediano, para el hardcore, para todo ese tipo de cuestiones... No ha podido como encontrar el balance correcto De lo que de lo que el jugador clásico de, Activi de, clásico de Activision Blizzard Ya flojo, ya, o sea, y flojo me refiero, ya viejo Ya que, ya que, sí. tenemos, ya que tenemos cierto tipo de edad eh, Encuentra satisfacción dentro de este, de, dentro de este tipo de sí. títulos Y la Season 2, pues a ver, que, a ver cómo, cómo les va a bueno, ¿cómo nos va? Obviamente lo vamos a jugar, pero también por el otro lado es así como de... Sí, el juego está increíble, hicieron las mecánicas como se debiese, los nuevos sistemas de juego hasta cierto punto están balanceados. Desde mi perspectiva, ojo, si ustedes, les, si ustedes lo dieron, está bien, ¿eh? O sea, no, no, no quiero decir mi, que la palabra es eso, pero es nada más una perspectiva de alguien que jugó mucho tiempo, mucho mejor que Diablo 3. Los escenarios están disfrutables de, de, de una minuta de detalles, de cuando estás en los desiertos, ves las pisadas... O sea, hicieron mucho, muy, o sea, hicieron mucho hincapié en los detalles de, de, del mundo, de, de la historia, de las clases, y es una es satisfacer a un público viejo, pero a los nuevos jugadores, pues no les interesa este tipo de juegos ya nada más, ¿no? Y tanto sí que sigue, que sigue perdiendo jugadores contra Path to Exile y lo que será Path to Exile 2, y así sucesivamente. Y perdón por agarrar el micrófono. ¿no? No, pero, no, y, bien, Final,
1: pero... Final 14, o sea, ha crecido, ¿no? También en números.
3: ¿Qué tienen que ver Final 14 con Diablo 4, güey? <risa> no, sí. Es que me, iba
2: a comentar. Me refiero
3: eh, a me refiero con...
1: en la cuestión de la comunidad.
3: Ok, está bien, perdón.
2: Así, pero sí. adelante, ¿no? Sí. Okay. Eh, sí, yo, yo con. Bueno, mi historia con Diablo, yo fui muy fan del sí. primero. Lo jugué bastante. Eh, me gustó mucho. El 2. Cuando salió, como que no me enganchó tanto, no sé por qué, sentí que se perdió mucho en, en ser abierto. Pecado. Este, Pecado. En muchos... Diablo, de, perdón,
3: Robo, <risas> diámonos, diámonos el, mejor, el mejor diablo del mundo, o sea, lo que acabas de decir es una herejía. Pero es, no eso
2: es decir, lo ¿no? que me, me intriga, porque no sé, yo y luego ya salió el 3 y mucha gente, no, oh, está muy chido, no sé qué, y ya como que dije, no sé, siento que ya no es para sí. mí cuando eh, iba a salir el 4 y que el beta, dije a ver déjame lo mm. pruebo y me gustó, o sea sentí mucho eso que dices tú, como el 1, de mm. más oscuro, la jugabilidad es un poquito más como clásico y mucho desesperanza en el mundo, dije oye está muy chido y me, y me acabé lo que era el, el, el demo, el, mm. el, el beta, dije yo creo que estoy puesto para, para el juego completo, cuando salió Creo que salió junto con varios otros juegos que me interesaban y quedó a un lado el diablo, para mí, uh -huh. pero como que dije, a ver, sí lo checo, si sí lo checo, y luego empezaron todas estas noticias, ¿no? Que, que está chido, pero como que no hay mucho que hacer, y luego, eh, pues que la temporada y que necesitas hacer otro personaje para disfrutar de ese nuevo contenido, y yo, ah, y eso me suena raro, pero no, según eso también, eso también lo hacía el 3 y no sé qué, entonces... Para mí es un fue un poquito raro oír este cambio de como de opinión respecto a Diablo 4, pero por lo que dices el Diablo 4 se puede disfrutar base como quiera ahorita, ¿no? Como la experiencia inicial que dices una vez mm. la historia y hasta ahí lo puedes disfrutar y se acabó. ¿Sí, verdad? Sí,
3: totalmente. Okay. No, y, y, y creo que está como muy... Es que está cañón. Porque lo que yo voy es... A mí me gustó, muy, me gustó muchísimo Diablo 4, lo disfruté muchísimo, me, me recordó... ...mis mejores épocas en Diablo 2 de los lands... ...me recuerda hasta cierto punto Diablo 3... ...cuando nos desvelábamos acabando las expansiones... ...y todo ese rollo... ...pero entiendo a la gente que se enoja... o sea, ...entiendo a la gente que dice... "Güey, este no es el juego que, que me prometieron... ...este no es el juego que me llena... ...este no es el juego que, que, que está a la altura... ...entonces también vengo de una, de una postura... ...un poco más de remembranza... ...de lo que recuerdo cómo era Diablo... ...y de que capturé un poco de esas experiencias... ...que era cuando, teníamos, cuando éramos más jóvenes... Y teníamos que conectarnos a internet con un dial-up Ahorita ¿No? O sea, ahorita Y entonces no soy el mejor juez Lo digo abiertamente, no soy el mejor juez Para decir si Diablo 4 está bien O está mal, o está eso, simplemente a mí Lo disfruté muchísimo y todo, pero Siento que como modelo de negocios Que es lo que nos interesa también analizar Dentro de un podcast de videojuegos y todo ese rollo Están, no están Haciendo las cosas correctas para Capturar nuevos clientes O sea, nuevos jugadores, nuevos Nuevas audiencias, ¿no? Exacto, nuevas audiencias, nueva sangre. Sí. ¿no? O sea, y el, y el Nueva Sangre es, pues para mí está padre, lo sigo disfrutando. Pues ya en mi, ya en, ya en, ya en mi senectud de 65 años, al igual que Memo, <risa> pues me meto así, los fines, me meto los fines de semana y juego con mis amigos y, y me la paso bien porque es una, es una experiencia familiar, es una experiencia que me gusta y todo ese rollo. Pero yo entiendo por qué a algún nuevo jugador no le interese el Diablo, ¿no? O sea, no le interesa Diablo de. Pues mira, la premisa que me estás contando ni me interesa, ¿no? El contenido que me estás diciendo está muy corto. O sea, me dura 40, 60 horas. Obviamente, haciendo nada más este, la estructura principal, ¿no? Sin contar los sidequests o las. O las. O las. Eh, pues ahora sí como las. Pues. Es que se me olvidó la traducción de sidequest. Pero así como la. Las la actividades. Sí. Exacto, como las misiones secundarias de de Robo como las mineras secundarias, entonces entiendo por qué la gente puede decir eso, y, la tempo, y las temporadas, como que agarran y dicen, ¿qué creen?, les vamos a dar, no, ma no manchen, cuánto contenido, les vamos a agregar un nuevo malo, y les vamos a agregar así como estos nuevos eh, enemigos, que son este los Malignant, los Malignant Heights, y todo ese rollo, y demás, para una persona que ya está acostumbrada a Diablo 4, y no me dejará mentir este eh, gente con la que juegues, Hacíamos los dungeons en ron x cantidad de tiempo, teníamos el loot que queríamos, el malignan one, matamos a este jefe del malignan one 75 veces, lo usamos para experiencia y llegamos al mismo punto de ya no hay nada que hacer. O sea, el punto es nos agregó, nos agregó x cantidad de tiempo para x cantidad de tiempo adicional, donde me obligaron a hacer un personaje nuevo que sí es característico de Diablo y de Diablo 3 y de que cada season y lo que tú quieras demandes, pero no hay nada más allá y el nada más allá en el, en el sentido de del endgame es de que es muy fácil de que cuando lo acabas pues te migras a otras cosas y la oferta de juegos está tan agresiva que al final del día es de, de, de para la retención que es muy importante y más cuando tienes un servicio de, de un juego tipo servicio pues está más cabrón porque está más cabrón en el aspecto de pues ya acabé, ya no tengo nada que hacer y ahora ¿qué hacemos? ¿no? pues lo que sigue, que hay? no, pues es que acaba de salir el nuevo Assassin's Creed pues le damos a eso no, es que acaba de salir el... Eh, bueno, el Street Fighter y el Mortal Kombat 1 Pues le sigo dando el game de eso Entonces, la retención es lo que tiene el problema Activision Blizzard O sea, porque es de... Ya no puedes retener a las mismas personas Con las mismas prácticas de hace 10 años O 15 años Y si no quieres incrementar a toda audiencia Pues está cañón, ¿no?
2: Ya yeah. y sí. digo Pero es que se me hace hasta un poco increíble Oír que dices 40, 60 horas Y la gente quiere más o sea, más bien es porque el juego, o, o Activision Blizzard dijo, va a ser más los voy a tener cautivos más rato porque 40, 60 horas para un juego ahorita se me hace como bastante bien ¿no?
1: La raza Cautivo. dice, no, quiero un juego de 20 horas o sea, si hay gente que dice, no, yo quiero que, que acabase la campaña, bueno hay de, de diferentes tipos de personas ¿no? de, de gamers, ¿no? El, el típico que no le interesa la campaña, como lo que pasa cuando juegan un Call of Duty eh, un, un juego triple y se va directamente a jugar el multiplayer. Pero hay aquellos que dicen, bueno, quiero algo más, o sea, pagar un juego de cierta cantidad y nada más tener una campaña de 15 horas, 10 horas. Eh, ¿Vale la pena lo que se paga en cantidad de dinero?
2: Pero pues es que Moches de este juego está diciendo 40-60 horas para un juego de acción RPG, o sea, yo lo oigo y se oye bien la propuesta, sí, pero claro, parece como, como que quisiera, como dice, a lo mejor apelar a
0: varios eh, frentes, de hecho jugué.
2: ve el Diablo Immortal, en celular, uh -huh. y no paguen nada, pero me abrumaba la cantidad de... y te vendo este tipo de gemas, y te vendo este tipo de uh -huh. cosméticos, y te vendo este tipo de gemas, y como... Oh, no sé, seis tipos de eh, monedas y cosas, y yo, ¿qué es esto?, o sea, ¿para qué?, y luego terminé como que, según yo, la historia, y no había, no hubo ningún final, no hubo, así como que se quedó abierto, y como que ya, no. sigue le oh, dando oh, aquí,
3: verdad. No más que hacer un paréntesis para que porque ahorita ya, ya me imagino en los comentarios y ya me imagino la gente de ¿Cómo dices esa pendejada de 40 60 horas? No, chingues, y el endgame, no, ojo. estoy hablando de 40 60 horas para acabar con un personaje a nivel de entre 40 y 50 y acabar la historia, ¿no? Sí,
2: sí, 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 eso. O sea, sí, de te ahí dio.
3: sí, sí, pero de ahí hacer el end game de decir, voy a subir a 100 y voy a hacer los Nightmare Dungeons y voy a hacer otro tipo de cuestiones donde realmente para mí es donde Diablo brilla este son otras, o sea, podría ser un juego de 100, 200, o sea, la propuesta de valor es válida, pero creo que creo que el, el, creo que que el para gente como nosotros tres, decirte, cuando acabas la historia apenas vas a empezar el juego, o sea, apenas vas a empezar el grind, como lo de Nightmare Dungeons y apenas empieza el, el reto, es lo, lo, lo agradable, pero muchas personas agarran y dicen ya acabé la historia, ya no tengo nada que hacer aquí, bye, buenas noches, ¿no?
2: Mm. Ya, ya, es que, es que eso es lo que a mí me confundió, yo creo de Immortal, y que a lo mejor es lo que adoptó sí. el Diablo 3 y el 4, y que a mí sí. como que, cómo que me voy a poner a pasar los dungeons que ya pasé nomás con modificadores y cinco veces más, y que no sé qué, para obtener una gema que a lo mejor la refinas para no sé, y digo, ¿para qué? O sea, si ya no hay...
0: No no, no, no tengo un
2: objetivo de, de, de ir contra tal malo o seguir la historia, sino es simplemente por subir de nivel el personaje. No sé, se me hizo raro ese, esa forma de... de, de no, no,
3: es que creo que, creo, creo que Diablo 4, al igual que todo es, o sea, lo más divertido, o sea, lo más divertido de todo, es el minmaxeo, no es el minmaxeo de decir, voy a meterme a este doño 75 veces para sacar esta pieza que es importante para mi build... Porque esta, porque esta pieza en particular me va a subir X cantidad de estadísticas en Dexterity? Y Dexterity por eso me va a volver este build y es súper eficiente. Pero creo que, creo que no quiero que se malinterprete mi comentario. Eso es parte de Diablo. O sea, buscar más loot y buscar todo ese tipo de cosas es el, es el, es el gancho para que gente como nosotros sigamos per, eh, perfeccionando nuestros personajes. ¿no? Pero el, el problema grave que tiene Diablo 4 es que una vez que ya llegaste al nivel 100... tienes una barra... que ya no puedes incrementarla... es decir, cada vez que subes de nivel de 50 a 60... De 60 70, 70 80... hay un nuevo reto... O sea, hay un hay, y ese nuevo reto es... perfeccionar a tu personaje estadísticamente y matemáticamente... con el build que estás utilizando... con los mejores best-in-slot de cada una de las cosas... Para llegar, o sea, para llegar al nivel de, de optimización que tiene su personaje, Es una parte muy numérica. Y es una parte muy, este, muy clavada. Que hay muchos jugadores que simplemente no van a vibrar con ese tipo de gameplay. Y está normal. ¿No? Sí. El problema que radica es que, por ejemplo, Diablo 3. Y me gusta. Y no me gusta el ejemplo. Porque Diablo 3 tampoco es un gran este. Gran este. Exponente del la, de la RPG. Si lo quieres ver así. Pero siempre había de que. Puede ser un. Puede ser un. Este, un, un Nexus perdón se me acaba de ir estos cómo se llamaban los que te metes, bueno pero podías hacer eso y lo puedes incrementar a X cantidad de niveles donde el juego tenía un multiplicador donde cada malo tiene, es 50 veces, 25 veces 15% veces más fuerte de lo que tú eres, entonces vas así como nivelando y siempre tenías como un nivel de reto el problema con Diablo Colts es que ya cuando llegas al 100, ya cuando tienes Best in Slot en todo, ya cuando tienes todo, ya cuando mataste a la Uber Lily Obviamente, esto no es spoiler porque es obvio, pero de todas maneras, <risa> disculpen, pero es obvio, el jefe final de Diablo 4 es Lilith, ¿no? Entonces, cuando acabas con Lilith, se muere y luego tienes una cosa que se llama el Echo of Lilith, y el Echo of Lilith es como revivir la batalla final que tuviste en el nivel 50, 45 y todo ese rollo, pero obviamente subido de decibeles y todo, a nivel 100, con una mecánica extremadamente difícil y todo este rollo. El comentario es... Ya que hiciste tu maxeo, Ya que hiciste todos los Dungeons Dungeons... Ya que hiciste la temporada 1... Y posteriormente la temporada 2 que ahorita va a salir... Ya que hiciste todo esto... Y ya llegaste a nivel 100 con tu nivel... Con tu personaje estrictamente personalizado... Para matar a Uber Lilith y eso... La matas... Y ya no hay nada que hacer... O sea... Puedes seguir haciendo los Dungeons Dungeons... Pero realmente ya no hay valor agregado de decir... Porque ya no puedo crecer el personaje... Es decir... Diablo donde se jacta de, de ser óptimo es cuando tienes este porcentaje de decir, tengo esta armadura, pero si hago esto puedo conseguir una mejor armadura, ¿no? O si hago esto puedo conseguir un mejor hacha, o si hago esto puedo mejorar eso, o sea, el, básicamente este loot fever, uh -huh. pero ya cuando lo pierdes ya no hay nada que hacer, ese es el problema con Diablo 4, porque en Diablo 3... Pues tenés estos multiplicadores infinitos de que... Sí, vuelvo a hacer este grande, vuelvo a hacer este grande... Y vuelvo a sacar otra vez slot tin slot Y bueno, vuelvo a hacer otro personaje y lo sigo haciendo... Pero tenías como esa escalabilidad después del endgame... Aquí se nota un poco este... Se nota un poco este... Cuadriculada o, o estancada... Y aún así Diablo 4 estéticamente... Y eso me encantó, o sea... Entonces yo no puedo hablar... Yo no puedo hablar como por las nuevas generaciones... Porque siento que es una carta... Es una carta de amor, si lo quieres ver a las, nuevas gener a las viejas generaciones que jugamos Diablo 2 y todo ese rollo. Y lo disfrutamos puta, como pocos juegos. Pero la nueva generación te dice, güey no me importa tu desmadre, estás de la goma, no te voy a eso. Y su retención, y la retención, eso es lo importante. Y ahí es donde están jodidos, porque la gente ya no está, inclusive nosotros que llevamos muchos años, ya no estamos jugando Diablo 4, estamos jugando cualquier otra cosa. ¿O tú qué opinas? No, porque te veo muy callado.
1: No, es que yo, yo hablo sí, cuatro y yo nada más jugué como cinco o seis horas, la verdad yo no lo dediqué tanto tiempo.
3: No, Pero porque tú eres, también... no, porque tú, no porque tú eres un casual y todo el mundo lo sabemos.
1: Le <risa> dediquemos. No, de no juegos. Sí,
3: Oigan, rama, rama, rama. Obviamente nomás era le va a encargar en la pila de mi amigo Memo, no, no se lo tomen Sí, no, a
1: veces está, serio, está ¿no? difícil porque tenía otro juego y tenía otro juego, digo, ahorita por ejemplo al Spider Man 2 le he dedicado como 30 horas Yo creo pero.
3: Ay, sí, porque a ti te mandaron código. Nosotros, los humanos, güey, que tenemos que esperar a comprar el juego y que nos
1: llegue. Espérame, pero es que tiene. Hay mucho ahí de, de. Hay mucho de luteo. O sea, tiene mucho. Eh, por ejemplo, como el Spider-Man 1. Ir a buscar, ¿no? Y, ah, quiero esto, quiero mejorar, quiero sacar los trajes. Quiero sacar todo ese extra. Que es de este tipo de juegos. Es como en la Assassin's Creed, el, el nuevo, que es el Mirage. Que. En, su, en teoría, no retoma las bases de los primeros Assassin's Creed. La verdad, yo llegó un momento en los Assassin's Creed que ya no me importaba la historia. O sea, ya lo jugaba así como que. Ah, pero voy a jugar. sí no, ya sé qué tengo que hacer. Tengo que descubrir el mapa. Tengo que brincar. Esconderme. Y avanzar en la historia, ¿no? Y empezar a, a enlazar puntos. Ya. Pero llegó un momento que ya no me interesaba. O sea, me lo hacía como que avanzando. Y con el Mirage. No me pasa tanto eso, sí, si, sí si le pongo como que la atención. A veces, tanto la plática y empiezan y no, y empiezas a enlazar de acá, de acá, de acá. Pero, pues, te acuerdas, ¿no? los primeros Assassin's Creed, era. Regresabas a cada momento al futuro, ¿no? O al presente. Salías eh, y hablabas eh, con, la, con el que estabas jugando, ¿no? Y lo bueno, vuélvete a dormir, entra otra vez a la cámara y viajes otra vez en el pasado. Y ahora no, ya realmente estás todo el tiempo de lleno en la historia, en la historia que estás ahí. Y sí te engancha, ¿no? El buscar cositas, detalles. Voy a buscar armas y son cosas que te dan muchas más horas de juego, ¿no? Ampliarte el juego 20, 30, 40 horas. A diferencia, por ejemplo, no sé, un God of War que te dice, esto es y dale. O sea, no hay para dónde ir. O, por ejemplo, un RPG. Eh, Final Fantasy XIV, yo no le he quedado tantas, tantas horas. Sí le he jugado ahí, ando de aquí para allá. Pero no me clavo tanto con las, eh, digamos, eh, ¿qué son? Las temporadas, ¿no? Las expansiones, perdón, las expansiones. Y que viene una nueva expansión el próximo año. Digo, este año fui a un evento de Final Fantasy 14 La comunidad, mis respetos. Eh... ¿Tú has jugado a Final 14 XIV, tú, Monch? No. No, nada. Nada. Pero sí puedo, pero sí puedo platicar de eso, Discord. O sea, de plan, ¿no te interesa el Final 14? No, o sea, lo... mira Bueno, y le, y
3: le, y le ha pegado A boom, ¿no? Oye, continúa Con... Ah, no, Final 14 sí lo jugué Pero el tema es de que las expansiones de tu desarrollo O sea, y sí me gusta mucho Final 14 de tu desarrollo Pero creo que hay una división muy clara Entre quién sigue jugando MMORPGs o, ma... o RPGs masivos En línea Que los de consola Y creo que sí ha habido un caso. En, en cuanto a las personas que siguen este jugando eso, entonces, si he jugado, o sea, contestado la pregunta puntual, eh, si he jugado este, Final Fantasy XIV, me quedé en la última expansión, las últimas dos no las he jugado. este Se me hace de los mejores MMORPGs que le compitió a WoW y hasta cierto punto le gana a WoW en ciertos, eh, a World of Warcraft en ciertas cuestiones. Diciendo lo anterior, tengo comentarios este, divididos contigo de lo de Assassin's Creed. A ver, ¿por qué? Um, porque siento que Assassin's Creed Mirage, que literalmente, a diferencia tuya, como yo no soy un medio conocido y eso, y por favor, este, medio, o sea, agentes de PR, ni me contacten, me valen goma lo que tienen que decir, yo no le debo nada a ninguna, a ninguna, a ningún eso. Yo, yo, con, mi dinero, yo con mi dinero agarré y pagué mis juegos y eso, y Assassin's Creed Mirage es una porquería, es una porquería.
1: A ver, ojo, es que... Eh, es lo que estaba diciendo, a mí la, la historia no me amarra. O sea, la historia es como que, ah, me pongo a hacer. O sea, ando recolectando, ando brincando, ando de aquí Bien. para allá. O sea, ya no me amarra la historia. A mí me favor... El primero me gustó, a pesar que era muy repetitivo, ¿te acuerdas? Mm. En aquel momento te sí. quejó, pero era algo novedoso, ¿no? Por lo que estabas haciendo y todo lo Viene el 2, ok, eh, le cambian un poquito, le quitan lo repetitivo. Viene el 3, que le agregan todavía más cosas. Viene Black Flag y luego ya viene todo el... No, el universo de Star Wars, pero de asesinos. Ya empiezan a sacar
3: demasiados y... Sí, sí, sí. Ah, cabrón, el universo de Star Wars de asesinos, por favor, explícame más, ¿no,
1: pues? ¿No? O sea, es broma, es broma, es broma, es broma. ¿Te es, Y, y ¿no? lo tienes, lo y todos los demás que sacaron no Y lo dicen, bueno, vamos a irnos más para atrás, vamos acá Mira, lo, el Valhalla, me gusta mucho la época de los vikingos Y el Valhalla se me hacía entretenido Pero cuando sacaron esa DLC de que tiene ya poderes Y dije, no, ya, ya se fue para otra, para, otra, para otra parte Y el Mirage es como que Ah, eh, pues es, es otro Assassin, ¿no? Es otro Assassin, Sale más gente prieta. Eh... Mira, independientemente
3: de los contenidos, o sea, de los comentarios, este, misóginos y recitas son exclusivamente de Memo Hierbas. ¿no? Me, no me deslindo totalmente. No, no lo representa Rodogulvi a mí, pero no más como comentario. El eh, es que. Sí tienes, o sea, sí comparto con ciertas cosas y no contigo, porque qué? Assassin's Creed tiene un pedo de identidad, entonces el pedo de identidad es de que dijeron y dijeron no, es que esta franquicia nos trae un chingo de dólares, no sé qué demonios, entonces vamos a hacer una cada año, ¿no? Sí. Entonces empezamos a hacer una cada año y todo ese rollo y luego la vamos a descansar y todo ese rollo. Entonces con, eh, antes de y cuál era el, el Origins, ¿no? Empezaron en esta migración de decir, ya no vamos a usar esta, este, nuevo, este, nuevo, este nuevo mecanismo de, de Assassin's Creed original. Lo vamos a volver a un tipo más de acción. Y le vamos a meter elementos de RPG. ¿no? Entonces sacan el Assassin's Creed Origins en Egipto. Y luego el Odyssey. Y luego el Valhalla. Entonces tienes a los fans de este como de esa trilogía de juegos. no Que son más basados en acción. Que el combate es muy profundo. Pero que ya realmente... Si, haces, si asesinas o no con, con sigilo, vale absoluta y completamente madres. Güey. O sea, es de si quieres jugarlo como, como de voy a matar a todos con mi machete, adelante y... Yo y vale creo uno, que ¿no? decía,
1: de que ve, ve, a tal, ve a tal base a, rescatar, a sacar unos prisioneros ah. y lo supone que este pues, trabaja un poquito más el sigilo, yo llegaba, mat, mataba a uno y luego me iba corriendo y ahí vienen todos detrás de mí, ya los rodeaba, los empezaba a matar y iba por otro prisionero, y se venían otros, ah me iba corriendo, y se iban detrás de mí, rodeaba, y ya lo liberaba, y el otro se iba. O sea, realmente, el sigilio eh, pasa como que segundo plano. O sea, está... Exacto. Y luego agarran el mirar y dicen,
3: no, es que espérense todos, vamos a regresar a las raíces de Assassin's Creed, ¿no? Entonces, para la gente que ni se acuerda del taller y ni siquiera estaba vivo, me cae, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver este pedo en Bagdad, y es como este pedo junto con este... O sea, la secuela de Assassin's Creed Odyssey... Eh, Valhalla, pero que no, pero que sí. El problema, Memo, y te lo digo abiertamente... Es que lo siento que es como el McDonald's de los videojuegos. Güey. O sea, la Assassin's Creed es la comida rápida, güey... De la Assassin's Creed, güey. O se agarraron y dijeron... Güey... Ahí te va, vamos a poner las mecánicas de hace 20 años con los mismos controles culeros. Bueno, hace 20 me mamé, pero hace como 15 años con los mismos controles culeros. Vamos a meterle más énfasis en sigilo y la historia es una porquería, güey. Y el combate, el combate que desarrollaron en Origins y en Odyssey y en Valhalla ya nos vale madres porque estaba muy chingón para competir con otros juegos como God of War y eso. Vamos a poner el combate de hace 15 años. Y la historia que ya tenido que es de flojera y los elementos de light, de, de RPG super light, de que vas mejorando tu, 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 este tus armaduras y tus armas y eso, nos vale goma. Y todo eso nos vale goma, para que tengan una experiencia, eso, y decía, no mames, está súper sosa, güey. Es como si literalmente llegué a McDonald's y dije, güey, dame una core, o sea, dame, bueno, perdona a la, la hamburguesería que ustedes quieran, y lo de siempre, y no manches, o sea, es que Ubisoft no entiendo cómo lo volvió a hacer. O sea, cómo es, es que hasta para eso la cagan los carrones. Ya, ese era todo mi comentario. Adelante, mm. por favor.
1: ¿No? Sí, no, mm. yo a la historia no, les, no le presté mucha atención. me Fui que ah, sí le quitaban muchas cosas, está más, más sencillo. El mm. sigilo, mira, para pura madre, o sea... Si sí hay partes donde tú puedes, tienes la oportunidad de darle varo a, a alguien, ¿no? De que, oye, distraeme estos vatos mientras yo voy a entrar por acá. Lo puede ser, pero es con cierto tipo de moneda, que esa moneda tienes que buscarla, que no es tan fácil. Eh, no sé, está, está muy bonita la ciudad, puedo decir, está. Se, fíjate que la cosa de Assassins es que los paisajes son muy buenos. O sea, visualmente en la cuestión de los paisajes se ve, agarra cierto ángulo y veis la toma del sol y las nubes, y ve muy bien las casas desarrolladas, pero ya en juego en sí te va y la, la historia y, y la historia igual. O sea, ya no, ya no te importa. No, la historia, la historia está pésima,
3: güey. Pésima, así de que no es que somos los hidden ones y otra vez. Si sí eres un asesino, ya sabemos. O sea, no, no, no me la quieras vender como Como algo más de lo que es. No, es que sí, la verdad, espantosa entrega. Güey.
1: Hay pero una parte los lips el cuando están a, los diálogos también de repente como que no concuerdan con el movimiento de labios eh, y los box normal, ¿no? Aparecen, desaparecen, o sea, es parte de la esencia, pero yo creo que lo único que tenía Ubisoft y fuera de su franquicia Elite, ¿no? El Just Dance que pues, <risa> dude, yo no sé cómo sigue <risa> viva. O sea, cuando salió para el Wii para el Kinect y para ¿Cómo, cómo, el, ya, ya. el PlayStation Move, ok, entendía la cuestión del baile y todavía lo entendería en el Nintendo Switch. Pero estaba padre en el porque pues, te reconocía el cuerpo, bailaba y lo que querías, sobre todo para las chavas o la, para toda la familia. Pero ahorita dices, para un Xbox sale Just Dance, bueno, pues lo, lo juegas con el móvil, ¿no? Que estás con el celular, y mente que estás con el celular y sale volando, ¿no? Porque te estás bailando un, un reggaetón intenso, ¿no? Ese de mover la cola, le pones el celular en las nalgas. Eh, pero. Qué raro, qué, qué raro te fuiste, güey. Pues no sabemos, mira, los, hay tantos TikToks que de morras con celular entre las nalgas bailando. Los y hace tres, más y,
3: oye, y nomás quiero hacer un comentario, ya hace más dinero que los tres juntos.
1: Sí, sí, <risa> inmediatamente, sí.
0: Pero te voy a decir, yo,
1: yo no entiendo cómo todavía sigue sobreviviendo el, el, el Just Dance. Está curioso, ¿no? Bueno, pues eh,
3: bueno, podemos estar en otro debate,
1: pero. pero Oye, porque fíjate, en el... entre la. Ya eso iba, es, hace rato estábamos platicando, Rolfo, yo antes de que llegaras, lo de los despidos que se han dado en los últimos meses de las compañías de videojuegos, más de 6.000 despidos. Hasta Naughty Dog, ¿no? Naughty Dog, Unity, Epic Games, Tech 2, Xbox, Sega, y no veo Ubisoft.
3: Bueno, bueno, sí, buen punto, pero es que creo que digo, siendo, siendo fríos, creo que eso se debe un poco al crecimiento exponencial que tuvieron medios tanto de entretenimiento, como, y estoy hablando de toda la industria de los videojuegos, como también de otro tipo de industrias o segmentos del mercado donde hubo un crecimiento exponencial en la pandemia donde nadie salía uh -huh. donde, necesitaban más, donde necesitaban más gente para ese tipo de cuestiones para generar más productos de entretenimiento y todo y cuando regresas a esta nueva normalidad o normalidad o como le quieran llamar este donde eso, donde ya la gente está saliendo otra vez yendo a este, a Tim Hortons Tim Hortons abre una sucursal en México y patrocinanos este, <risa> o demás en Ceres donde ya la gente está saliendo a hacer su vida este, normal, pues claramente la demanda del producto pues, se, se demeditó. O sea, la gente que estaba jugando Fortnite, por dar un ejemplo de Epic, pues bajó exponencialmente porque la gente pues, ya estaba haciendo otras actividades, no estaba en su casa encerrada, ¿no? Y así sucesivamente con, toda la, con todos los demás segmentos de la industria que se, como el retail y demás sensores que ha pasado. Y por eso los despidos masivos. El tema de Ubisoft que a mí me sorprende es por qué sigue vendiendo. ...cosas que son una porquería, güey... ...inclusive... ...incluyendo el dios Dance y este tipo de... de, de ...o sea, no es por nada... ...pero Assassin's Creed dices: ...no, es que es el nuevo el nuevo punto... El nuevo, sí. el, el, nuevo, este, ...el nuevo puente... ...entre la nueva generación que teníamos... ...de esta trilogía... ...y regresarlos... Y, ...y volvemos al mismo tema... Es el mismo, ...es el mismo choro que estamos platicando hace... ...media hora de Diablo 4 de, ...no, es que voy a atacar este, este segmento de... Sí. ...de fans que les gustaba... ...el Assassin's Creed original... Pero pues no tiene cómo aguantarse. O sea, no tiene cómo pagarse él solo.
1: Sí. Definitivamente. Sí. Y por eso, y por eso, este, vamos a esperar el nuevo Mario, que de seguro va a ser revolucionario en la industria. Dude, ¿ya, ¿Ya viste los videos que hay de Mario hablando en español? No. Yo, yo no sé por sí. qué hicieron eso. O sea, sí. entiendo, ok, sí. Latinoamérica, eh, la inclusión, whatever, ¿no? Bueno, es algo que ya se ha venido, ¿no? Que el doblaje uh -huh. español-latino... Eh, en muchos juegos, incluso de AAA, God of War, lo que quieras, ¿vale? Pero, Mario, cuando lo escuches español... Dios mío, por favor, busquen vid videos... Oh. Creo que fue alguien de Veracruz que <risa> hizo el doblaje. No sé. <risa> <risa> no sé, la neta. No, no, de, bueno, y, si qué fue, y si fue de Tlaxcala, ¿qué, ¿qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? De ese busca, tipo de es que busca videos. O sea, realmente, yo uh -huh. creo que Mario no necesitaba como que doblaje en español. Mario no es como que diga muchas palabras, ¿no? De que, it's me, Mario se acabó. Eh, Uhu, -huh, yahu. Y, pero el, dude, le pone uno, un toque en, en, en las frases que dices, oh Dios mío. Por favor, busquen eso en internet. De hecho, IGN subió, fueron los que fueron a jugar el Mario Wonder y capturaron, ¿no? El con el doblaje en español latino. Ah, ah o sea, a ti no te invitaron. No, a mí no me invitaron. O sea, Nintendo, ¿qué onda? O sea, por favor, o sea,
3: hay, hay conflicto de interés allí o qué onda, o sea, qué está pasando.
1: No, no quiero tocar esa historia. Okay. No, no, está bien. Pero no. Of The Record, sí, pero aquí no pero sí, no llevaron más un medio, llevaron a IGN, digo, pues iba Toño Rodríguez, ¿no? Pues es el, el editor en el jefe de IGN, o sea, no mandó a nadie, fue Toño Rodríguez a jugar el, el Mario Wonder, que qué bueno, eh, y qué bueno que la industria lo reconoce, después pues ha estado más de 20 años en Club Nintendo, pero el punto es, la voz de Mario en español, a ver, yo no lo Un segundo
2: para escucharlo, pero...
1: A ver, ya lo va a escuchar Rodolfo, lo esperamos, uh -huh. eh, nos callamos, nos caemos, Rodolfo. No, mientras vamos a mientras hacer vamos, este, música de
3: fondo para que, si, tú, tú, para que nos esperen en el podcast. Para que te quieran los de Monterrey así de, señor conductor,
1: puede hacerme el favor de decirme qué hora son. Déjame decirte que me escucha más gente de, de fuera de Monterrey que de Monterrey. Bueno, no importa, para,
3: para la gente que no sepa es que Monterrey es una, una estación de radio que hace eso y me da mucha risa. Entonces, este, por favor, sí. señor conductor, puede hacerme el favor de decir qué horas son.
2: Pues nos, no me molestó, pero... Pero
1: dices, what the fuck?
2: Pues es que desde que Mario no suele hablar mucho, yo creo que desde ahí Exacto. está peculiar. Pero, pues es lo nuevo que quieren meter yo con este juego, ¿no? Como que pues, después, de, de, después de, la, de la animación, que Mario volviera a estar callado y dirías, hmm, ¿qué, ¿qué pasó aquí?
1: Exacto, entonces es como que. ¡ay! Pero bueno, y es que ya la voz oficial, como todos saben, ya no ahora va a ser, ¿qué? Eh, embajador de la buena voluntad de la ONU. Junto con Nintendo, alrededor del mundo, eh, ya no sé la voz de Mario. No sé quién va, No han dicho, ¿verdad? O sea, quién es la voz oficial de Mario. Como que lo van porque a mantener no. en secreto. Sí. Y dicen, no, pues ya, para no. Sí, para no atacar. Porque ya ves que. Pues la que gente, no les llevan no, no, las no. redes sociales. Sí, <risas> ya ves cómo se pone muy crítico es, esa situación de que ahora, para todos, no te gusta algo, vas y ataques y le amaneces de muerte, hasta lo que no. No, es que no me gustó tu actuación en The Last of Us 2, este, eh, eres muy marimacha, qué horrible papel. No sé quién estás hablando, pero pobrecilla. ¿No te acuerdas la, la, la actriz que salió de...? No,
3: no, claramente me acuerdo, nomás estoy diciendo, o sea, como dijiste marimacha, no sé, eso es otra franquicia, otro tema no tiene que ver con Mario, por eso estaba molestando. Bro. Ah, bueno, no te, lo,
0: no, te
1: lo tomes, <risa> no te lo tomes personal. Pero sí, atacaron bien cañón. Eh, pues de todo lo que estuvieron diciendo. Pero ah, bueno, X es sí, cierto, es otra historia. Y eso todavía sigue dando, ¿no? Mm. Ah,
2: sí.
3: Ah, es que la, es que digo, sé que va a sonar muy malo que voy a decir, pero es que ya nada, ya nada les embona. Y es que también este. Todo, todo, todo ya es drama. Ya sean felices, o sea. También, ¿para qué? O sea, son videojuegos No pasa nada, o sea, si no les gusta No les guste ya, no se tienen que clavar No tienen que defender una empresa Que nunca los va a defender en su vida o sea, no, o, sea, no, o sea, no porque digan, no, es que Xbox es mejor que PlayStation, y los de PlayStation, no, es que miren los de Xbox, cómo están llorando, porque es que no tienen exclusivas. Vale, goma, o sea, es un producto, o sea, nadie va a agarrar, va, o sea, Xbox no se va a meter a su Twitter y va a decir, no manches, este güey nos defendió cabrón, güey, vamos a darle tres meses de Game Pass gratis, o sea, no va a pasar, güey. <risa> Ni
2: las gracias le o sea, no, van a dar.
3: <risa> exacto, o sea, no va a pasar, güey, o sea, va a ser así, ah, órale, o sea, ¿Por qué, ¿Por qué defienden compañías que lo único que les interesa es tener más dinero, más de su dinero, güey? No les interesa si lo defienden o no. Exactamente. sí. Pero bueno, o sea, al final día es un medio de entretenimiento y lo que hay que hacer es disfrutar todo el medio en general y si un juego está mal, pues ya, o sea, a lo que yo voy es, nos acabamos de quejar de Diablo y de Assassin's Creed, ¿no? Sí. Ok, no nos gustó el juego, está bien, si a ti te encanta y
1: te mama, güey, qué chingón, chingó? o sea, ¿Qué, qué chingón, güey. Es, o sea, que es, no, mira, no. es como la, la banda que dice es que Final Fantasy VII remake es el mejor juego, buen, buen remake y yo lo sigo, lo sigo También. diciendo. A sí. mí no me gusta. O sea, yo le digo a la banda sabes que a mí no me gusta, pero ¿por qué no te gusta? Lo visualmente está con ganas, pero sabes qué te están vendiendo un mm. juego de tres partes, un juego que cuando juegues el Revert eh, vas a empezar de cero, ni siquiera vas a poder tener tu personaje leveleado. es vuelve a empezar de cero. Es un juego mediocre en jugabilidad, que quieres como que pues me quiero ir con las nuevas generaciones, un juego más de acción con ciertas limitaciones, estoy en un mundo cerrado. Que sí, en Revert ya es un poco un mundo abierto, sí, sí lo es. Tienes más cosas que hacer, sí, sí tienes más cosas que hacer, eh, que estás mandando a la chingada la historia original. Ok, entiendo, estás mandando. La... O sea, entiendo que puede haber ciertos cambios para mm. eh, darle una profundidad a la historia. Eh, lo entiendo perfectamente, como que agregar. Pero ya cuando empieza a cambiar rotundamente la historia, dices, no, 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 ¿sabes que Voy a cambiar, no voy a expandir como que ciertas cosas que pasaron, como el universo de Star Wars. El problema de siempre, que yo Lucas te dio tres episodios, pero algo pasó en que cada, en, entre cada episodio y bueno, te lo expanden. Va, entiendo. Pero cuando ya empieza a cambiar toda la historia, empieza a ser un desmadre, ese es el remake. Digo, visualmente está hermoso, el reverb también se ve increíble, la música está muy bien, la jugabilidad, pues, es un juego de acción, ¿no? Que es como un Kingdom Hearts mejorado. Y ya, pero realmente a mí el 7 no me gustó. O sea... Sí, no, está, no. Bien, está bien, pero está bien O sea, está bien que no te haya
3: gustado O sea, nosotros jugamos el 7 original Jugamos este Y no nos llenó O sea, sin que suene el burro No Pero es de Pero es de no, no nos gustó Tiene áreas de oportunidad dentro de lo que eso Si a ti te gustó y a ti te mamó Tú Dale, es... exacto Querido escucha de fuera del control y querido videojugador Y es, y esta franquicia cambió tu vida Güey, qué chingo La verdad me da envidia, güey. O sea, me da envidia. No, no, o sea, me da envidia que digas, güey, qué padre que a ti te, 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 te dio esas emociones y te dio esa y te dio y, y te dio esa satisfacción y que tu dinero fue bien invertido. Y que la verdad dijiste, órale, está bien chido, güey. La verdad, hasta envidia me da, güey, ¿no? Qué chingón. Pero no por eso quiere decir que Memo, o yo en mi caso, no se sé, rodó, pero a mí tampoco me gustó el Final Fantasy. Estemos mal nosotros tampoco, güey. No. no. O sea, es así como de, si te gusta, pues está bien, pero pero aprendan a, aprendan a dejar ir. Esa ¿Sí? es mi, mi mensaje del día de hoy. Para no aprendan engancharse de más. Bro. Exacto, o sea, no se enganchen, insisto. No se enganchen. Exacto, Square Enix no va a llegar y va a decirles, güey, les voy a mandar un reconocimiento a los mejores fans de, de Final Fantasy. 7". Exacto, de Final 7. Y les vamos a mandar una, una estatua Bishu, o como sea, Bishu de, de, de Tifa. No va a pasar. O sea, no va a pasar. Déjenlo <risa> ir. No, sí. Déjenlo ir. Pero, pero, es, pero es que insisto, es que a mí lo que. Mira, conforme pasa la edad, ya les contamos hace rato, y perdón porque me pongo un poco filosófico, pero quiero saber su opinión, amigos. Este. Yo llevo muchos años en la industria, Memo llevo un chingo de años en la industria. O sea, yo me acuerdo cuando no teníamos dinero para en el E3, que ahí estábamos, ahí estábamos mendigando dólares en los E3s para comprar nuestro sándwich cuando estaba saliendo el Kinect y todo ese rollo, porque esa fue nuestra vida ¿no? o sea nosotros lo hicimos, lo hicimos como medios porque era este, lo que nos gustaba hacer y nuestra pasión y todo ese rollo, pero conforme pasan los años, me he dado cuenta que a mí los videojuegos durante muchísimos años me han dado muchísimos muchísimas satisfacciones muchísimas este, decepciones al igual, pero se han vuelto parte de mi vida y eso, pero son pero quiero vol volcarlo a se han vuelto como es mi experiencia con los videojuegos, ¿no? Entonces, este juego, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Yakuza, me encanta, sí, que porque Memo, me lo, o sea, me encanta, ¿no? Pero es mi 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 relación con el juego y cómo yo lo interpreto y cómo yo lo me gusta y como todo ese tipo de cuestiones. Si llega Memo mañana y dice, güey, a mí Yakuza, digo, no es el caso, pero estoy hablando de un caso hipotético, dice, no lo soporto y es que se vendieron y todo ese tipo de cuestiones y es que pues cuestiones. Pues está bien, pero no se enganchen en el, en el aspecto de que es que la verdad o sea, la verdad universal es lo que a mí me gusta y lo que si a ti no te gusta, vale, es goma, porque no es el chiste, ¿no? O sea, ese
1: es mi... Es que el caso es como mi, Fortnite, ¿no? Que fue un... De que, ah, vamos a adoptar el modelo de Fortnite, ¿no? El, el free to play, vamos a hacer esto, para allá vamos, porque la gente mm. lo que está jugando. Y sí mm. hubo gente, hubo muchos que se molestaron. Oye, espérame, es que a mí me gustan los juegos de historia. No, es que ya los mm. juegos de historia ya no mueven. Y salió, y me acuerdo que salió el God of War, no el último, el penúltimo, mm. y vendió un madrazo y dice, ah, cañón, los juegos de historia todavía venden. Pues claro, o sea, es que hay un público de Fortnite que es el juego rápido, una partida y se acabó, me aviento dos, tres partidas y ya lo rumbo. El problema también muchas cosas empezaron a regir en base a lo que los streamers jugaban. Dijo, no, es que el streamer juega Fall Guys, juega Fortnite, pues yo quiero jugar lo que juega. O sea, los morritos como que los pequeños es como que yo sigo a rubios o sigo a tales y eso es lo que están jugando, pero y a veces los papás, que hay papás gamers, oye mijito, es que está este juego, no, no, yo quiero Fortnite, y el papá dice, bueno, pues sale pues, gratis, sí. Mi, sí, bájalo, mijito. Ya, juega. Me vale madre tu vida. Vas a ser un perdedor por no saber qué es un RPG. Date. No, ya me con no, esos pinches sí, ¿sí, eso? ¿Sí? O sea, o sea, juegos. No no, dos, no, no, no. no, 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 no
3: pero es, pero es el tipo de cosas que queremos evitar, güey. No, perdón,
1: perdón, perdón. No, es que mi hijo es un fracasado porque baila igual que los monos de Fortnite y ya hace el bailecillo. No,
3: dilo como es. Mi hijo es un fracasado porque su Kill to Death ratio es más de 0.5. No, o sea... No, perdón, es una broma. Perdón, perdón por interrumpirte.
1: Porque juega claro. Fortnite con control, ¿no? De que no, es que debe ser como los verdaderos jugar con, con mouse y teclado. Como debe ser, maravillita, o sea, como. ¿ves? ¿Cómo, ¿Cómo se juega un FPS con teclado y mouse? Así es como nada que el control y que el botón, el, el control pro de Xbox que vale como 5 mil pesos porque tiene unos gatillos especiales abajo para que te vayas preparando cuando estés con una mujer y sepas cómo tocarle. Wey, te, lo, te, te lo llevas muy mal, güey.
0: O sea, <risa> ¿no? Es
1: que Tiene o, que sacar
3: o sea, el
2: comentario, eso es sí, nomás, güey. Sí, no, sí, no, te vas a acostumbrar, no,
1: vas a acostumbrar. No, Esos comentarios no, siempre van a estar, ni te vas a poner, o sea, es como que tienes que tú, seguir ya. la corriente, tienes que aprender a seguir la corriente. No puedes no, ni hacer pausa. Es que no, no, si haces pausa. Si haces no, no, no. pausa, ya, 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 valió. O sea, el no, comentario ya, ya se echó a perder, porque no. hiciste una pausa de que ah no se me hace medio incómodo mi memo, no, ese tipo de no, no, no. Porque los de del DF no hacemos esos comentarios. Chale, yo no me esperaba eso, vato. Chale contigo, memo. Chale. <risa> 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 y, la, y por cierto, las quesadillas van con queso, güey. Chinga su madre. <risa>
3: <risa> en fin, wey. Eso sí. No allá, güey. Oye, no, es que los llevas a lugares sí. bien oscuros, cabrón. O sea, así como de, de, no, es que, güey, o sea, tú porque vos eras un fracaso, tú. A la o sea, estamos diciendo, no sé qué ave, pinche banda, vale, madre, ahí vas, ahí vas. A generar, o sea, es, es que, que vas, para, muerto, si para para gente. No, pero no, pero tenemos tacos, tenemos tacos al pastor que sí valen la pena, cabrón. Ah. No, no los mamás de tacos de trompo. Por cierto, mi Twitter es el para que me mienten la madre todos los de
1: Monterrey. De, no sabes, nada, <risa> pendejo? No, ya, 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 no. Ya, le, ya le he dicho, los tacos de Trompo son horribles aquí. Aquí hay unos tacos de ¿Sí? pastor que son los únicos que se llaman no, borolense. Y, 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 y son buenos. Y no me dejarán mentir ustedes dos, güey. Si alguien es fanático de Monterrey, soy yo.
3: Pero no viene, nomás por el charrón de las Ramos. El Chirón de la Ramos, de la Ramos es, es mi pastor y con él nunca me faltará, nada me faltará, güey, exactamente. Seguido por los empalmes del Che Ferrera, güey, y en tercer punto, y en tercer punto cualquier madre que tenga cabrito norteño bien hecho, güey. chingo a su madre, ¿no? La neta, su barbacoa no es barbacoa, su barbacoa al vapor vale madres, güey, eso sí chingue a su madre, güey, está mal hecha, güey. La chingona es de borrego de hoyo, pero fuera de eso, soy muy fan de Monterrey, güey. Mejores morras, <risa> o sea, mejores morras, mejores carnitas asadas, güey. Tienen un pedo con la Tecate Light, güey. Eso no es cerveza, pero no sé quién para... La para... Tecate Cero. Uh, una vez más, no sé quién <risa> para quién juzgarlos, güey. Cada quien ese pedo. Aunque debo decir que, que yo siempre me quedaba la Tecate Cero de... Güey, ¿cómo toman esa madre, güey? Esas pinches meados con la chingada y no sé qué. Y un güey de Monterrey me dice... Que no, lo que sea. No, pero que toman mucha cerveza light. Pero me dijo, pero tiene una razón. Y le dije, ¿sabes qué? Si te la compro porque tienes toda la razón, güey. Y me dice, güey, a ver, ahí te va, güey. En Monterrey, güey. Perdón, me voy a, voy a cambiar así. Voy a, voy a, voy a cambiarme a acento de, de San Petrino. Discúlpenme, ¿no? Pues, es que mira, a ver,
2: a ver. <risa> Mira,
3: vato. Mira, vato. <risa> es que el Monterrey, güey. En Monterrey hay este, hay, hay este. El Monterrey, güey. Hace tanto pinche calor, vato. Que ahí te va, güey el chiste es que como hace un pinche calor mientras estás haciendo la carnita asada, vato agarras, güey, y te chingas una Tecate Light y como no tiene alcohol, güey, pues es, una, es como agüita, güey, te chingas una, dos quince, la chingada, y chingó a su madre, güey y dije, bueno, tienes un punto, güey, o sea, porque es así como es un chingo de calor pues si te lo tomas como un refresco, güey pero de eso a que la Tecate Light o cualquier cerveza Light o la Cero, güey, sea buena, eso ya es otro debate no, no, ah, sí. ahora, no deben de existir ahora si ustedes toman de y light y les late y les mama, está chingón, güey, no se emputen, güey. No, no se enganchen. No se enganchen, <risa> güey. si eres de
1: color pues menos, ¿no? O sea, exacto. Peto. O sea, agarran y digan pinche
3: gordo, tú no tienes nada que ver. Calo, güey. Ya, pero o sea, sí, no tengo la menor idea. Sí, está bien, vato, pero ya no te emputes, güey. No tienes que decirme, o sea, ya, ¿no? Ya. Pero, pero, pero cuéntanos, ¿qué extraños más de Japón, güey? Porque yo, la última vez que yo iba a Memo presencial, esto es historia real, eh. Esto es historia real. Ya nos vamos, ya se acabó el tiempo. No, pero cuéntame, <risa> cuéntame, culo. Eso se
1: acabó, ya vámonos. No, me
3: cuentas, culo, me cuentas, culo. Nada de momento. Arroba monch3, para que lo sigan en redes sociales, en Twitter o e
1: Instagram. Si tienen alguna sugerencia, aumentarle la madre, adelante. Vayan con él, Monch. Eh, tres, ahí está. El señor Rodowulf en todas las redes sociales. Como siempre en Twitter, subiendo sus gameplays, tiradas, mentadas y demás. Una persona bastante activa en redes sociales y también con los hombres. Y también eh, la, eh, arroba Memo Yerbas con H-Con-V en todas mm -hmm. partes y arroba Fuera del Control. Ahí encontrarán a Megaman Pues si lo quieren escribirle, Mega Man, No, espérate, 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 no,
3: no, espérate. Mega, no regreses, güey. Ya, o sea, ya fue. Si te, quieres quedar, <risa> si, te quieres, <risa> si te quieres quedar con tu novia y todo ese rollo, ¿sabes que Te respeto todo chico, no regreses, man. ya se acabó Tú está, o sea, ya, hay que, hay que aprender a cerrar ciclos
1: no es cierto no. <risa> <risa> espero que, que disfruten el nuevo, combe, el nuevo cover del podcast Ajá. ya cambió mm. eh, ahí tenemos a Mega de todas maneras presente en el, en el cover de Fuera del Control lo tenemos en blanco y negro, pero digo, de todas maneras, no había mucha diferencia, ¿no? De todas maneras, pues me hagas negro, pero... De
3: todos los años que llevo de conocerte, güey, que llevo un chingo de años de conocerte, güey, no entiendo cómo un chingados no
1: sea, cancelado y lo pongo entre comillas en redes sociales, güey, no entiendo, güey. Eh. No, no sé hasta la fecha. Un día creo que me van a matar, me van a cancelar, pero hasta la fecha no tengo nada en contra de la gente de color. O sea, la neta son buenas personas, son Wey, buenos trabajadores, déjame, déjame, son buenos
3: obreros, ¿no? Mismo, mismo, así autorativamente yo y Arrobo cualquier comentario
1: hecho por el señor Memo Hierbas. <risa> Porque estás de acuerdo que somos eh, Es que antes teníamos inclusión Porque estaba Mega Man, pero ahorita somos Un tres blancos O sea, tres blancos era, güey. Oye, güey, no, no, pero, pero espérate,
3: acabo de notar Un poco de gordofobia en tu, en tu manera de hablar, güey, o sea me, Quiero que me pidas
1: perdón, no, no es cierto <risa> no, oiga, por eso te <risa> hablarte, porque dijimos, ok, si no tenemos a <risa> alguien de color, tenemos que tener a alguien gordo, pues para la inclusión, ¿no? De ah, que sepan, no. Ah, el gordo, el gamer gordo, ¿no?
3: Ah, pero no, o sea, el cliché, o sea, no le quisiste hablar a Chucho, ¿verdad? Me te hubiste hablar a mí, o sea, sí. ahí te va, ahí te va. No, no, o sea, no puede ser, no le siento, ya, perdón por interrumpirte, ya. acaba con tu ese, ya que no quieres te contar tu historia del flan de la abuela,
1: maldito seas. El plan de la abuela, pruébenlo por favor, la Ciudad de México. Ya, la Ciudad de México ya sabe cuál es el plan de la abuela. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esto es Fuera del Control. Nos escuchamos dentro de siete días. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A chinga madre!